0: terrorista do Hamas contra Israel chamou a atenção não só pela imprevisibilidade, como pela organização e diversificação na ofensiva contra o território vizinho, via terra, mar e ar. Qual seria o poder bélico escondido do Hamas? A capacidade militar do grupo terrorista foi subestimada? Israel é conhecido por ter um dos mais avançados sistemas de defesa no Oriente Médio, dispondo de tecnologias de ponta, como caças supersônicos que não são detectados por radar e um sistema de defesa antimíssel conhecido como domo de ferro.
1: Inclusive, parte dos ataques do Hamas foi interceptado pelo domo de ferro neste sábado. Ele foi desenvolvido entre 2007 e 2011 e consegue interceptar cerca de 90% dos ataques inimigos. O sistema calcula a trajetória do foguete e indica se alguma área urbana será atingida. Como resposta, a tecnologia lança um míssil que explode o ataque inimigo ainda no ar.
0: Já os terroristas do Hamas têm um arsenal quase que manufaturado pelo grupo. Mas há suspeitas de que países como Irã e Emirados Árabes Unidos tenham contribuído para o seu armamento. Houve um encontro do líder do Hamas, Ismail Hania, que vive no Qatar, em Doha, com o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei. E esse encontro parece que o Irã autorizou o Hamas a fazer essa operação contra Israel no dia de ontem e, eventualmente, tem até notícias de uma certa ajuda militar em relação à execução desse processo. O Hamas opera uma variedade de mísseis de longo alcance, como o M75, que chega a 75 km, como o próprio nome diz, o Fajar, que chega até 100 km, e o R-160 até 120 km. Os terroristas contam também com alguns M302S, que chegam ainda mais longe, até 200 km. De acordo com a BBC, Os armamentos mais fortes do Hamas são os mísseis superfície-superfície e antitanque, usados para atingir inimigos em terra. A suspeita é que esses armamentos venham do Irã e da Coreia do Norte, além do Líbano, através do Hezbollah.
1: Olhando para o norte de Israel, a gente chega na fronteira do Líbano, quando a gente tem o Hezbollah, que é um partido político importante, também tem um braço armado que disparou agora contra Israel numa fronteira muito complicada, numa região que é uma tríplice fronteira entre o Líbano, a Síria e Israel, onde estão as famosas colinas de Golã.
0: Por falar em Hezbollah, o grupo terrorista libanês já disse que suas armas e foguetes estavam à disposição do Hamas. entrada desses extremistas no conflito pode significar uma escalada na guerra, já que o grupo libanês tem um poderio militar
1: muito maior. Nós temos essa informação de que o Hezbollah, um grupo militante xiita no Líbano, atacou o norte de Israel. Isso é uma preocupação, porque o Hezbollah, inclusive, é muito mais bem armado, muito mais bem financiado, muito mais poderoso militarmente do que o Hamas.
0: O ataque sem precedentes contra Israel mostrou também que os terroristas do Hamas estão mais organizados e muito mais armados. A tropa anfíbia, equivalente a fuzileiros navais, que invadiu Israel por mar, com barcos de pesca de pequeno porte, era até então desconhecida. Assim como os treinamentos dos terroristas nas colinas de Golan para incursão aérea com uso de paragliders. O Centro de Estudos Estratégicos da Universidade de Georgetown, em Washington, estima que o Hamas tenha 40 mil militantes. No entanto, é uma força muito menor que o poderoso exército israelense, com 600 mil soldados e reservistas.
1: O Ministério da Defesa de Israel autorizou nesta quinta-feira a convocação de 30 mil reservistas por causa do aumento da tensão com o Hamas no território palestino da faixa de Gaza. Os reservistas podem ser mobilizados a qualquer momento.
0: Além disso, o poder bélico de Israel é consideravelmente maior que o do Hamas. A Força Aérea possui drones armados com sofisticados sistemas de inteligência que permitem atingir praticamente qualquer alvo em Gaza, inclusive destruindo edifícios. Como dissemos no início, os israelenses contam com um escudo antimíssel conhecido como domo de ferro. O sistema conta com diversos instrumentos de monitoramento, como radares, que conseguem identificar ataques inimigos e destruir mísseis a quilômetros de distância. De acordo com o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, durante este recente confronto, os militantes palestinos lançaram mais de 1.600 foguetes contra o país, e a taxa de interceptação ficou na média de 90%. Segundo o exército israelense, o radar detecta o lançamento de um foguete e transmite informações sobre sua trajetória para um centro de controle, e, se este local justificar uma interceptação, a carga útil do míssil interceptor explode perto do foguete, em um local que não deve causar ferimentos. Israel também é um dos poucos países no mundo que contam com armamento nuclear, o que eleva a tensão diante de mais um conflito contra os palestinos. Fora isso, os israelenses contam com o apoio da maior força militar do planeta os Estados Unidos. O país começou a enviar ajuda militar e a deslocar a sua força naval para mais perto do Mediterrâneo. O maior navio de guerra do mundo, o porta-aviões americano, Gerald Ford, está em deslocamento para o leste do mar Mediterrâneo, numa posição estratégica mais próxima da área de conflito entre Israel e o Hamas. O Pentágono também mandou dois caças que estão prontos para serem utilizados a qualquer momento pelas forças de Israel. Afinal, em termos de efetivo militar e poderio bélico, o que é possível presumir sobre a dinâmica e extensão do conflito? Como fica a situação se outros países entrarem na guerra? Sobre o assunto, vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, especialista em segurança e defesa, Bernardo Val. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
1: Olá, Emanuel. Tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com você.
0: Professor, o ataque surpresa do Hamas no último sábado acabou mostrando que o grupo terrorista está mais organizado e armado do que se imaginava?
1: Sim, Emanuel. A gente pode falar isso e o Hamas está mais preparado e organizado do que se imaginava Anteriormente, falou-se em uma falha de inteligência, uma falha militar e também da segurança nacional em geral de Israel, porque desde o último conflito entre israelenses e o Hamas, que aconteceu em 2021 e terminou com um cessar-fogo que foi mediado pelo Egito, Acreditava-se que o Hamas, pelo menos na perspectiva israelense, queria se focar mais na economia de Gaza e não queria lutar. Essa foi uma imagem construída, porém, atrás dessa imagem, por assim dizer, o Hamas estava se preparando novamente para o combate e Israel não olhou através dessa situação para perceber o que estava por vir e isso levou então ao ataque do Hamas no último sábado a Israel e foi considerado algo sem precedentes.
0: Essa incapacidade de Israel de identificar previamente esse ataque do sábado ainda tende a trazer, mesmo que no futuro professor, muitos prejuízos para a liderança do Benjamin Netanyahu?
1: Sim, esse evento... Ele certamente vai ficar registrado na história de Israel como uma grande falha de inteligência e uma falha do Estado em geral para proteger a sua população. Israel, que é mundialmente reconhecido por ser um Estado militarmente muito forte e preparado e também do ponto de vista da inteligência, ter um amplo aparato de inteligência, isso vai ficar marcado na história e o governo Benjamin Netanyahu ele é responsável por isso. Nós devemos nos lembrar aqui o seguinte: Israel estava passando recentemente por uma série de questões, como crise política e institucional. Uma crise de identidade fez com que a sociedade israelense se tornasse fraturada e polarizada e o Hamas soube explorar essas vulnerabilidades, ou seja, o Hamas soube também explorar o momento para lançar o seu ataque. E como resposta, o Benjamin Netanyahu anunciou que Israel estava em guerra, Israel lançou ataques na faixa de Gaza, com aviões caça, também promoveu o cerco da faixa de Gaza para impedir a chegada de abastecimento. E agora espera-se que Israel se mobilize em termos de unidade nacional para combater esse inimigo externo. Então vamos observar aí os desdobramentos dessa situação para que a gente possa mensurar melhor Como que se deu esse ataque até o momento, algo muito impressionante, mas dependendo da resposta de Israel, ele pode ser relativizado.
0: Bom, tudo indica que Israel já retomou, pelo menos assim anuncia, né, que retomou o controle das áreas invadidas. Mas o cenário ainda é muito complexo e também a gente precisa dizer que tem um alto número de reféns né, sob o domínio do Hamas e também para a dúvida sobre invadir por terra ou não a faixa de Gaza. E aí, professor, ainda é cedo para presumir o quão profunda será essa incursão militar de Israel nos próximos dias ali em Gaza?
1: Precisamos observar se Israel vai conseguir obter os resultados desejados com as medidas que estão sendo tomadas agora. É, em um primeiro momento, após o ataque do Hamas, o objetivo de Israel era neutralizar a ameaça dentro do território israelense, o que aparentemente já foi conquistado. E agora, em um segundo momento, o objetivo, então, empurrar de volta, por assim dizer, essa guerra para a faixa de Gaza, eliminando pessoal do Hamas, eliminando também infraestrutura, eliminando armamento para que isso não se volte novamente contra Israel. O Hamas já até anunciou que está disposto a negociar. Então, dependendo dos desdobramentos, pode-se colocar ou não esse cenário de uma incursão terrestre, o que é algo muito arriscado. Mesmo que seja uma operação terrestre que não se dê em muita profundidade na faixa de Gaza, é, o Hamas está muito preparado. E esse tipo de operação envolveria guerra urbana, que é um cenário muito complexo, porque os combatentes eles se misturam com os civis. E também devemos lembrar que o Hamas, ao longo do tempo construiu uma rede complexa de túneis, né, onde eles podem se deslocar, onde eles podem se esconder, onde eles podem guardar material militar, o que então dificultaria essa ação de Israel. Por outro lado, o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, disse que essa guerra vai ser longa. Então, nesse sentido, pode-se colocar essa possibilidade de uma incursão terrestre E Israel também já anunciou seu objetivo de aniquilar o Hamas.
0: E a gente viu a capacidade de de mobilização do exército israelense, é muito impressionante, é uma das das forças militares mais ágeis que tem no planeta, professor?
1: Sim, as forças de defesa de Israel são consideradas entre as mais bem preparadas do mundo, justamente pela geografia de Israel, pela geopolítica israelense, que é uma geopolítica ao longo de toda a história do Estado de Israel, que foi fundado em 1948, ela foi caracterizada pelos conflitos contra outros estados da região e também na questão palestina especificamente, com grupos como o Hamas e o Hezbollah, que é o grupo que atua no sul do Líbano. Então, isso moldou as forças de defesa de Israel, bem como também o seu aparato de inteligência, fazendo de Israel uma potência militar regional. Mas, mesmo assim, com toda essa capacidade, uma força, um ator não estatal como o Hamas, também pode conduzir uma guerra assimétrica, assimétrica tanto no sentido né, de que são atores políticos diferentes, um é Estado, o outro é ator não estatal, e também no sentido da disparidade de poder entre ambos, Israel é muito mais forte do ponto de vista militar convencional, mesmo assim o Hamas ele pode causar sérios danos a Israel. Então, muitos cálculos de riscos precisam ser feitos para se evitar novas surpresas que possam ser prejudiciais a Israel.
0: E e está nesse cálculo do Hamas, professor, usar civis como escudos para expor ainda mais o Israel? Isso faz parte da estratégia do grupo terrorista?
1: Sim, o Hamas pode usar civis. É, como escudo humano como já aconteceu no passado e ao mesmo tempo como já foi anunciado é, recentemente o Hamas também disse né, que para cada alvo civil sem aviso prévio que Israel atacar o Hamas ele vai eliminar um refém o Hamas nessa operação apreendeu bastantes pessoas né, e agora elas podem ser usadas como moed- moeda de troca Então, além dessa questão do escudo humano, também tem a questão dos reféns, que eles podem ser mortos dependendo dos ataques que que forem realizados por Israel.
0: Professor, o senhor mencionou o Hezbollah, né, que é um ator importante regional também. Qual o tamanho do risco do do Hezbollah entrar nesse conflito e que tipo de riscos eles ofereceriam também para o exército de Israel?
1: Já houve, no passado, situação de Israel adentrar pela faixa de Gaza e uma das respostas dessa ação foi justamente ataques do Hezbollah. Por enquanto, o que aconteceu foi o seguinte, se o Hezbollah estivesse diretamente envolvido nessa operação do Hamas, talvez ele tivesse atacado com mísseis e foguetes simultaneamente aos ataques do Hamas para sobrecarregar o domo de ferro, que é o escudo antimísseis israelense, e também sobrecarregar o aparato de segurança nacional de Israel, porque, de certa forma, talvez Israel precisasse dividir um pouco da atenção em duas frentes, uma frente em Gaza e outra frente diante do sul do Líbano, ou no norte de Israel. Até agora, o que aconteceu envolvendo o Hezbollah Foram apenas tiros de advertência, como o próprio Hezbollah anunciou, que foram respondidos pelas forças de defesa de Israel. Dependendo de como é a situação, ela se desenvolver, eventualmente o Hezbollah pode se envolver mais. A gente ainda não sabe se há etapas posteriores a esse ataque do, do Hamas. Isso podendo, então, envolver o Hezbollah. Então é um cenário que ainda está em aberto, o envolvimento ou não com mais intensidade do Hezbollah nessa situação.
0: E o grupo é mais estruturado do que o Hamas ou o Hezbollah?
1: Sim, embora o Hamas tenha se mostrado muito mais forte com esse ataque do que se imaginava anteriormente, o Hezbollah é um grupo bastante estruturado. Veja que, no caso do Hamas, estima-se que o grupo possua cerca de 40 mil membros, entre simpatizantes e combatentes treinados. Já o Hezbollah, né, ele possui aí um número talvez um pouco superior, dependendo das estimativas, né, porque as estimativas que a gente tem, elas já têm algum tempo, então isso pode mudar, mas estimativas... Aí é, elas indicam um número maior, o próprio líder do, do Hezbollah, o Hassan Azralá, ele fala de cerca de 100 mil combatentes. Tem também uma avaliação mais antiga da, da Janice, né, que ela fala entre 20 a 30 mil. Então a gente não tem absoluta certeza. Né? Mas, de qualquer forma, o Hezbollah ele tem essa força armada, ele também tem artilharia e mísseis, túneis e fortificações... Ele atua com inteligência e coleta de informações, usa táticas de guerrilha e terrorismo, tem capacidade de combate urbano, como foi demonstrado durante o conflito com Israel em 2006, tem apoio externo do Irã e da Síria e também promove atividades regionais no, no sul do Líbano, atividades políticas e sociais que dão aí a base de sustentação.
0: Bom, até puxando um pouco mais esse aspecto, evidentemente que esse conflito tem um impacto regional e eu queria te ouvir, professor, como é que o senhor observa a participação de outros atores até aqui, especialmente do Irã e da Arábia Saudita?
1: Pois é, a questão da Arábia Saudita, Israel está aí ao longo dos últimos tempos buscando normalizar as suas relações com os países da região e... Um estudo de caso recente é justamente buscar normalizar as suas relações com a Arábia Saudita. Isso não seria bom para o Irã, isso também poderia não ser bom para o Hamas, o que acredita-se que possa ter sido um dos fatores que levaram a, a esse ataque. No sentido da voz palestina, ela não ter sido levada em consideração. Então, esse ataque do Hamas no último sábado, ele acaba afetando essa dinâmica regional da aproximação de Israel com a Arábia Saudita. Não significa que a normalização das relações não vai acontecer, mas ela é afetada de alguma forma. O Irã é um grande inimigo da Arábia Saudita, lembrando né, que no islamismo... Existem as correntes sunita e xiita, a Arábia Saudita é sunita e o Irã é xiita. E, ao mesmo tempo, o Irã é o grande inimigo, em termos de Estado, em termos estatais, de Israel. A grande preocupação de Israel é que o Irã venha a desenvolver uma arma nuclear, o que acabaria com o monopólio nuclear de Israel, No Oriente Médio, sabe-se que Israel tem uma política de ambiguidade tratando-se do seu programa nuclear, ou seja, não confirma nem nega, mas sabe-se também dessa grande preocupação de Israel né, com o desenvolvimento nuclear do Irã. Então, nesse sentido, o Irã, para lidar com a questão israelense, não tem como fazer um enfrentamento direto, já que Israel... É, superior do ponto de vista militar convencional, o Irã também se utiliza meios assimétricos. Por exemplo, usando proxies para usar o termo inglês, que em português são procuradores, são grupos como o Hezbollah e o Hamas que podem, então, desferir ataques para ferir Israel. Sobre este aspecto,
0: professor, há risco de ter uma escalada nuclear neste conflito em Gaza? O que poderia significar?
1: Bastante improvável. Até porque Israel não teria, talvez, a necessidade de chegar a esse ponto, porque, no caso das armas nucleares de Israel, existe essa política de ambiguidade e também o papel delas não é para uso em conflito. É mais um uso no sentido de dissuasão, ou seja, desencorajar ataques. Então, essa possibilidade é muito improvável, até porque Gaza está ao lado de Israel, e um ataque nuclear em Gaza, certamente ele seria sentido também em Israel. O que a gente pode observar são esses ataques aéreos, né, justamente para tentar conquistar objetivos sem arriscar as tropas em solo, e também esse cerco para tentar estagnar a economia de Gaza. Se for necessário, existe essa possibilidade da incursão terrestre, né? mas a a questão nuclear é muito improvável.
0: Para a gente fechar, professor, eu queria te ouvir sobre a participação dos Estados Unidos, se o país pode vir a se envolver de maneira mais direta no conflito.
1: Aqui nós podemos colocar várias questões para reflexão. A primeira é que Israel e os Estados Unidos, eles têm uma relação muito próxima e anualmente os Estados Unidos, né, eles mandam um, um valor econômico para apoiar Israel, uma cifra bastante elevada. Se eu não me engano, em 2022 esse valor foi de 3,3 bilhões é, de dólares. Então existe essa relação muito próxima entre Estados Unidos e Israel, como se os Estados Unidos fossem a grande potência né, que está lá na retaguarda de Israel. Então, tem esse esse apoio, né, tem essa relação especial diplomática, e no caso desse conflito especificamente, os Estados Unidos podem enviar um apoio adicional, inclusive... militar, mas é muito improvável que os Estados Unidos se envolvam diretamente. E tem uma questão interessante, que é a seguinte, houve a falha de inteligência de Israel, e também podemos nos perguntar se os Estados Unidos, a inteligência norte-americana, não estava ciente desse ataque. É claro que regionalmente as capacidades de inteligência de Israel são maiores do que as dos Estados Unidos, mas aparentemente os Estados Unidos também não viram que esse ataque estava vindo, né? então essa é uma questão interessante, parece que ninguém estava olhando com a devida atenção para o ataque que estava por vir.
0: Duração do conflito também é imprevisível, né? e pensar em vias diplomáticas agora também não há essa possibilidade no curto prazo.
1: Olha, o Hamas já falou em dialogar, né? de repente né, muitos países né, já estão falando aí, em esforços diplomáticos para evitar que esse esse conflito se se prolongue por muito tempo. Mas, aparentemente, Israel está determinado, né, como já foi anunciado pelo governo, a aniquilar o Hamas. O que pode, então, fazer com que esse conflito dure dias, semanas, não sei se chegaria a meses... Embora essa possibilidade né, de aniquilar o Hamas seja muito improvável, e aqui vale lembrar de uma máxima que é a seguinte, o terrorismo e a guerra irregular são análogos à mítica Hidra, corta-se uma cabeça, mas diversas outras aparecem no lugar.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Bernardo Val, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, especialista em Segurança e Defesa, analisando um pouco mais sobre a dinâmica e complexidade do conflito estabelecido
1: ali entre Israel e Hamas.
0: Professor, muito obrigado pela entrevista e pela análise até uma próxima.
1: Foi um prazer, Emanuel. Muito obrigado. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 11 de outubro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço pra você. E até mais!